0: der Main VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Spitzenreiter, Spitzenreiter können die Fans von Arminia Bielefeld immer noch singen, denn das Spitzenspiel in der zweiten Liga, Ende der 1 zu 1, das ist ein ganz wichtiger Programmpunkt heute in unserer 101. Sendung. Dazu habe ich Christian Pavlich wie immer hier neben mir. Christian, servus. Einen wunderschönen guten Tag. Und den Heiko Grelle. Seines Zeichens äh, Mastermind hinter Schräglage äh, und allem, was dazugehört und der neue Pächter des vfb clubheims Heiko, grüß dich. <lacht> grüß dich auch, hallo. Neben dem Spiel gegen Arminia Bielefeld und natürlich dem Programmpunkt neue Stadion-Gastro-Konzept, äh, was alles so dahinter steckt, reden wir wie immer auch über unseren NLZ-Newsflash, äh, über die Ergebnisse vom Wochenende, haben natürlich mit dem ähm, Coronavirus ein beherrschendes Thema, das mittlerweile auch den Fußball fest im Griff hat und auch den VfB Stuttgart. Und blicken trotzdem, weil wir immer noch jetzt am Mittwoch, wo wir aufnehmen, davon ausgehen, dass das am Samstag alles vonstatten geht. Das spielen wir in Wiesbaden natürlich auch auf diese Partie in Rheinhessen am
2: Samstag. Sonntag. Sonntag, Entschuldigung. <lacht> ja. Am Montag hat aber dieses Spiel stattgefunden gegen Arminia Bielefeld. Ähm, Philipp, das du gerade angesprochen hast, ähm, Heiko Hast du es gesehen? Ich habe es gesehen, ja, ich war im Stadion. Allerdings muss
3: ich sagen, dass der Montag für uns ein ganz besonderer Tag war, weil das war ja sozusagen die Eröffnung des Clubrestaurants aus unserer Sicht. Also ja. wir haben an dem Tag das erste Mal Regelbetrieb gehabt, ganz normal geöffnet, schon in der Mittagszeit und haben dann eben abends das Heimspiel begleitet. Ich bin dann während dem Spiel auch selber ins Stadion rüber und habe es mir angeschaut. Ich glaube, zum Spiel selber muss ich am wenigsten sagen, aber...
2: Schade eigentlich.
3: Warum schade? Ihr seid doch die Experten.
2: Ja, ja Aber trotzdem
1: interessiert uns ja ein Eindruck von dir, rein sportlich gesehen. Was, was hast du denn wahrgenommen? Du bist ja jemand, der mit dem Sport, ob das jetzt Fußball oder ein anderer ist, schon seit Jahrzehnten irgendwie verbunden ist. Du hast ja mit Sicherheit eine Meinung und eine Wahrnehmung gehabt am Montagabend.
3: Also ich glaube, ich bin Sportler durch und durch. Das stimmt schon, auch als Fan. Aber Fußball ist jetzt nicht das, wo ich bei zwei so Experten im Raum sagen würde, dass ich mich groß äußern muss. Nichtsdestotrotz, ja, ich habe das Spiel gesehen, und ähm, erste Halbzeit ziemlich durchwachsen, war ich echt sogar ein bisschen enttäuscht mit dem Tor von Mario. Dann hat man gedacht, okay, jetzt kommt der Schwung, der so ein bisschen reinkam, auch durch für uns. Und ähm, jeder hat schon davon geträumt, drei Punkte mitzunehmen. Am Ende war es dann doch ein 1-1, was natürlich ziemlich enttäuschend war. Aber die zweite Halbzeit hatte zumindest ein bisschen Schwung. Also ich fand die Analyse jetzt durchaus
2: auch Expertenwürdig übrigens. Man kann ja, sie danke, auf danke.
1: jeden Fall, man kann sie auf jeden Fall so stehen lassen, auch wenn man natürlich in dem einen oder anderen Punkt anderer Meinung sein kann und darf. Ja.
2: Ich finde aber den äh, interessantesten Punkt, den auch Heiko gerade angesprochen hat, das sehe ich auch so. Ähm, also erste Halbzeit ging das hat man gemerkt, es war taktisch geprägt, keiner wollte wirklich einen Fehler machen, aber so die, ähm, die Vorstellung, die man hatte, so sag ich mal mit, dem, mit der positiven Dreh auf, auf den VfB gemünzt, war so ein bisschen, naja, wenn es der VfB schafft, das 1-0 zu machen, dann wird das schon irgendwie klappen, so wie es eben in all den letzten Heimspielen geklappt hat, auch gerade gegen Jan Regensburg beispielsweise und das hat mir, aber nicht nur mir, sondern ich glaube auch so atmosphärisch so ein bisschen im Stadion gefehlt, also der VfB hat äh, durch Mario Gomez das 1-0 gemacht, aber du hattest nie diese komplette Gewissheit, alles klar, das sind jetzt, das müssen jetzt drei Punkte sein. Ich weiß gar nicht, wie ich das richtig greifen soll. Philipp, wie hast, wie hast du das wahrgenommen am Montag? Also, erste Halbzeit war ein klassisches
1: Spitzenspiel-Halbzeit. ja. Ähm, keiner will einen Fehler machen, man belauert sich. Der VfB macht es eigentlich gut mit seiner ähm, taktischen und systemischen Herangehensweise an das Spiel. Hat Uwe Neuhaus auch nach dem Spiel der Trainer von Arminia zugegeben. Wir waren nicht vorbereitet auf das, was äh, der VfB da gezeigt hat. Mhm. Ähm, dementsprechend sag ich mal ja, durchwachsen oder eben zurückhaltend äh, ging es vonstatten und dann kommt der VfB richtig stark aus der Halbzeit. Eben genau das, was die letzten Wochen oftmals gefehlt hat. Ja, äh, Start war gut, man geht verdient in Führung und dann verliert man so ein bisschen den Grip zu diesem Spiel. Und ich habe mir lange Gedanken gemacht, woran es lag. Und ich kann keinen einzelnen Punkt festmachen. Es gab einmal dieses Thema Körpersprache. Die Jungs haben plötzlich irgendwie hat das nicht mehr gepasst. Ja, du Die Abstände haben nicht mehr funktioniert, das heißt, man kam nicht gut in die Zweikämpfe mehr, weil eben die Abstände zum Gegenspieler und zwischen den Reihen zu groß waren. Dann gibt Matarazzo quasi seine Flügel komplett preis, weil er eben Gomez reinnimmt, hinten auf Fünferkette, äh, rausnimmt, hinten auf Fünferkette stellt und dann hast, hast du halt da sehr viel Platz für die Armin gehabt auf den Außen, den sie natürlich zu nutzen wussten und Last but not least hat dann auch bei dem einen oder anderen hast du halt gemerkt, das reicht noch nicht. Holger Bartschuber ganz zu zuvorderst, der will ich auf dem allerletzten Stückchen Gummi daherkam, ja, äh, mal in Formel 1 Sprech zu bemühen, ja, weil der natürlich keinerlei Spielpraxis hatte nach so vielen Wochen Pause und einfach auch hinten raus gingen so die Körner aus und dieser, 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 sag ich mal, Kniff, den Materazzo tun wollte, eben mit Carrasso, die Fünferkette stärken, gegen die hohen Bälle, Kopfballstärke bringen und so weiter, der hat der Stabilität der gesamten Mannschaft nicht gut getan, sondern eher wehgetan und dann äh, bekommst du zum allergrößten äh, Übel auch noch aus der am einfachsten im Fußballsport zu verteidigenden Situation, nämlich einem Einwurf das 1 zu 1, das war dann schlussendlich das gerechte Ergebnis, sieht man auch noch mal äh, oder bedenkt man auch noch mal, was Arminia hinten raus verschossen hatte. Wäre Sven Schiplock ein richtig guter Fußballer? Wäre das Spiel,
3: äh, mit Der Zwei st ich ein richtig guter
1: naja, Fußballer. Naja, aber, ja, wenn er, wenn er ein ganz großer, machen wir und, anders. Und
3: Matarazzo ist auch ein ganz guter Trainer.
1: Wenn es ganz groß, wenn ganz groß, äh, oder wenn, wenn er ein ganz großer wäre, legt er den Ball halt quer in die Mitte und dann musst du
2: nur noch einschieben. Aber ja. Gerechtes Ergebnis, so kann man es, glaube ich, unterm Strich stehen lassen, oder? Gerechtes Ergebnis und ähm, was mir noch so ein bisschen so einfällt, wir haben uns ja dann darüber Gedanken gemacht, wer war denn aus VfB sich der Spieler des Spiels? Dann haben wir uns, Es war wirklich keine leichte Entscheidung, am Ende haben wir uns dann für Nicolas Gonzales entschieden, aber es war eher so alles in the middle, aber ein bisschen zynisch, wenn ich sagen müsste, wer war der Spieler des Spiels, dann ist für mich Uwe Neuhaus, <lacht> weil, weil er einfach mit seinem, wirklich mit seinem Doppelwechsel einfach das Spiel, dem Spiel einfach eine ganz andere Note nochmal gegeben hat, mit der der VfB einfach nicht in der Form klargekommen ist. Und ähm, trotz allem, also wir auch wir reden natürlich vornehmlich hier in diesem Podcast über den VfB Stuttgart, aber ich muss echt, auch wenn das vielleicht für viele gar nicht so rüberkam, wirklich meinen Hut ziehen vor Arminia Bielefeld, das ist eine... Ähm Zweitligaspitzenmannschaft spitzenmannschaft steht zu Recht da oben und ähm, ja, man hat einfach auch gemerkt, da ist ein Team, das über Jahre zusammengewachsen ist, das hat man im Stadion gemerkt, dass es, wie wir es letzte Woche diskutiert haben, hat sich alles bestätigt, nicht nur Fabian Kloß, sondern ähm, ja eine Mannschaft, von der ich mittlerweile glaube, dass sie eben ähm, auf dem Weg in die Bundesliga nicht mehr aufzuhalten sein wird. Ähm, ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren, aber das fand ich beeindruckend und in diesem Sinne, es ist nicht alles nur der VfB Stuttgart, Respekt an Aminia Bielefeld und wie du gerade gesagt hast, ich glaube der VfB muss froher sein, dieses Spiel nicht verloren zu haben als andersrum.
1: Ja, ich würde einfach sagen, damit lassen wir es auch bewenden, ja. was das Spitzenspiel angeht und widmen uns der ähm, Spitzengastronomie Heiko, die äh, nebenan eingezogen ist. Bevor wir aber so ein bisschen in, also, sagen wir mal, in die Details gehen, was ihr da plant, was ihr machen wollt und was die Fans zu erwarten haben, erzähl doch mal so ein bisschen über dich. Wer bist du? Wie kam das alles, dass du hier mittlerweile in der Stadt in so vielen Projekten deine Finger mit drin hast und äh, ja einfach so ein bisschen Einblick geben unseren Hörern, Hörern wer denn heute unser Gast ist.
3: Wollt ihr das wirklich alles hören?
1: Natürlich. Nein, du kannst, du kannst natürlich... du kannst natürlich, du kannst natürlich Ich, ich, ich versuche mal, ich versuch's zu mal äh, kompakt zu machen. Ja, genau. Also
3: ich komme eigentlich aus einem ganz anderen Bereich, wie gerade angedeutet, Sportler durch und durch. Ich war selbst auch mal sehr aktiver Sportler, Profisportler auch. Ich ähm, komme aus diesem Windsurf und, und Surf- und Bordsportbereich habe dann relativ schnell nach meinem Studium auch in dem Bereich ähm, Fuß gefasst und hab, war ein paar Jahre Geschäftsführer bei einer Firma, die heißt Fanatic, die heißt heute immer noch Fanatic, Es war damals so der, der Marktführer im windsurf bereich hatte aber immer den Traum, mich selbstständig zu machen und habe mich dann relativ schnell im, im Vertrieb und Markenaufbau eben in diesem Bordsportbereich selbstständig gemacht. Das war so Ende der 90er Jahre, ganz konkret 97 habe ich meine eigene Firma gegründet wir waren dann da ein paar Jahre ziemlich äh, progressiv unterwegs, hatten auch immer Lust, neue Wege zu gehen und haben an irgendeiner Stelle mal einen ganz, sag ich mal, progressiven, innovativen, heute würde man sagen, hippen Showroom in Stuttgart Downtown gemacht. Und in dem Gebäude war halt zufällig eine Bar dabei. Und die Bar wollten wir bespielen. Das war ein ganz, ganz simpler Ansatz. Wir wollten einfach diese Bar bespielen für unsere, für unser Umfeld, für unsere Kunden, für unsere Teamrider und so weiter hatten da keine großen Ambitionen. Das ging zunächst ein-, zweimal schief. Erst durch einen Fremdenbetreiber, dann durch uns selber. Und das hat irgendwie so den Ehrgeiz in mir geweckt. Und ich habe gesagt, komm, also eine Bar zu machen, die, die letztendlich auch nicht mal Profit machen muss, sondern einfach so 30 Quadratmeter bespielen für die Freunde, das kann doch nicht so schwer sein. Und habe mich dann da selbst mit ein paar Freunden reingefuchst. Und so ist die Schräglage entstanden. Zunächst als mini-kleine Bar, dann hat sich es immer mehr wie so, ein, wie so ein Jugendhaus damals, so mit einer Eigendynamik zu einem Club entwickelt. Und ähm, ich glaube, so nach fünf, sechs Jahren wurde das Gebäude abgerissen und wir hatten zu dem Zeitpunkt schon so ein bisschen einen Stellenwert in der Stadt als, als Hip-Hop-Club. Und haben uns dann überlegt, das wäre jetzt einfach schade zu sagen, es waren jetzt fünf, sechs schöne Jahre. Schön war die Zeit. Sondern wir waren an dem Punkt, dass wir gesagt haben, okay, jetzt holen wir nochmal richtig Anlauf. Und setzen das Ganze ein bisschen professioneller, aber immer noch mit der Leidenschaft und dem Herzblut nochmal neu um. Haben dann eine neue Location gefunden, die, die heutige Schräglage, also der Club in der Hirschstraße. Haben dann kurze Zeit drauf noch ein kleines Restaurant aufgemacht und irgendwie hat es so eine Eigendynamik bekommen. Ich kann es euch gar nicht genau sagen, wie das dann kam, aber ein paar Monate später haben uns die Stuttgarter Kickers gefragt, ob wir an der Ausschreibung teilnehmen wollen zum zum neuen Gazi-Stadion, also zur neu gebauten ha Haupttribüne, da haben wir dann dran teilgenommen, haben das auch gewonnen und haben dann den Zuschlag bekommen und haben ab Anfang 2015 auch Stadiongastronomie gemacht. Dann kam noch einiges dazu in den in den Jahren, aber diese Stadiongastronomie wie gesagt, also wir hatten keinen strategischen Ansatz. Es war nie unser Plan, Stadion-Gastronomie zu machen. Aber es hat uns total geflasht, total fasziniert. Wir haben uns dann da auch richtig reingehängt. Ich hoffe, auch einiges dazu dazugelernt. Ähm, ja, und das ist der Stand. Also ist ein bisschen Gastro-Großunternehmer per accident. Das ist eigentlich ganz witzig. Ja, ja. ja, so, ja so per accident. Wie sich so, ja.
1: sowas entwickeln kann. Und jetzt habt ihr euer zweites Vereinsheim übernommen. Genau genommen, weil ähm, zur Anfangszeit auf der Wahl da oben war da auch noch bei Eintracht Stuttgart aktiv und äh, seid dann da immer fleißig hin und her ge, äh, gewandert und ähm, mit den Speisen und so weiter. Und jetzt das VfB Clubheim. Ähm, ist ist dir bewusst, dass du in eine, sage ich mal, relativ äh, lange Tradition da unten jetzt einsteigst? Denn seit 1981 gibt es dieses Haus an unverändertem Platz schon, natürlich. Renoviert wurde es ein paar Mal, aber diese Gastro
3: da unten gibt es eben schon seit damals. Das ist mir natürlich mehr als bewusst. Also zum einen bin ich, wie gesagt, Sportfan und verfolgt den VfB schon, glaube ich, seit Mitte der 80er Jahre. Ähm, war auch oft in dem Clubrestaurant schon vor unserer Zeit. Und das ist mir mehr als bewusst. Und auch genau an diese Tradition möchten wir eigentlich anknüpfen. Ich, ich habe das Gefühl, ohne dass wir jetzt irgendjemanden da angreifen oder kritisieren wollen, aber ich habe das Gefühl, dass dieser Status einer, eines Fan-Club-Restaurants so ein bisschen verloren gegangen ist, dass da so ein bisschen Schwung rausgekommen ist, aus welchen Gründen auch immer. Und ich finde es eigentlich mehr als natürlich, dass, dass so ein Club-Restaurant von einem Verein auch so die Heimat oder die Gaststätte sein soll, wo eben auch Leben um die Spiele rum äh, passieren kann und darf. Und das ist auch ein Punkt, an dem
2: wir wirklich gerne wieder anknüpfen das wollen. Das heißt, es geht schon auch vor allem darum, dieses dieser Status als Clubheim, sage ich mal, der ist schon, ja, der liegt dir schon am Herzen. Das merkt man. Also, das ist jetzt wahrscheinlich, wenn nicht so passiert, wenn es in irgendein normales Lokal in Bad Cannstatt gewesen wäre, sondern die, der, der, die Tatsache, dass es mit diesem Verein VfB Stuttgart im Untrennbaren Verbindung ist, das, das scheint schon ein Faktor zu sein, oder? Ja, mehr als. Also, A,
3: VfB finde ich einen richtig guten Club. B, finde ich das Fanumfeld beim, beim VfB Stuttgart bemerkenswert. Also, ich war schon in vielen Stadien in Deutschland Guck mir immer wieder Spiele an, wo immer ich hinkomme. Und sowas wie in Stuttgart gibt es selten. Ich will nicht sagen nie. Ich sage nur Dortmund oder so. Gibt's gibt es natürlich auch andere gute Fankulturen, aber das, was beim VfB drumherum passiert, ist schon sensationell. Auch gar nicht schwabenmäßig irgendwie. Ja. Und, ähm, und das würden wir natürlich gerne aufgreifen. Wir wollen auch nichts erzwingen oder mit Gewalt, aber wir wollen auf alle Fälle die Chance geben, dass man sich da wohlfühlt als VfB-Fan und nach dem Spiel auch mal hinkommt und noch bei einem Bierchen eben Spiel bespricht oder unter der Woche andere Spiele zusammen anguckt natürlich Auswärtsspiele dort angucken kann und einfach wir auch wirklich eine Anlaufstelle sind für VfB und sein Umfeld könnte in den nächsten Wochen durchaus relevant werden sagen wir ja, mal so der, der Zufall will es dass es das, glaube ich sehr relevant wird die nächsten zwei drei Monate und man vielleicht sogar die Heimspiele nur noch am Fernseher angucken kann mhm. und dann, dann wäre es natürlich besonders schön, wenn wir die Fans willkommen heißen dürfen. Gibt es ähm, Konkretes, äh, was du da schon äh, verraten kannst? Das ist heißt, ja
1: Montag im Regelbetrieb. Ich meine, das ist natürlich klar zum Ausdruck gerade gebracht. Äh, Fußball wird zu schauen sein da unten. Das heißt, du hast die entsprechenden Abos, die man heutzutage benötigt. Aber was gibt es denn an konkreten Dingen, die du verraten kannst, mit dem du eben genau diesen Effekt erzielen möchtest, die Fans äh, wieder für diese emotionale Heimat Clubheim
3: zu begeistern? Ja, das also da müssen wir uns definitiv erst reindenken. Das geht nicht ohne Kontakt zu den Fans. Ne? Bis jetzt ist es so, dass ich natürlich keinen unmittelbaren Kontakt zu größeren Kreisen habe und wir deshalb uns da reinleben wollen und, und einfach auf die Szene, auf das Umfeld zugehen möchten und natürlich auch die Nachfrage spüren möchten, die wir natürlich im Vorfeld schon versucht haben zu analysieren und aufzugreifen, aber da möchten wir noch viel persönlicher und direkter mit den Leuten in Kontakt gehen, um rauszukriegen, was wirklich auch ähm, in irgendeiner Form nachgefragt wird,
2: damit man wieder mehr dahin kommt zum Fußball gucken. Kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie das eigentlich jetzt konkret zustande gekommen ist beim VfB? Also das, das war ja schon so ein bisschen, ich, ich fand es durchaus überraschend. Ja, habe das, hab das dann gelesen und gedacht, okay, cool. Äh, wie, wie ist es denn, denn passiert? Kannst du uns da ein bisschen was verraten? Naja, das ist ja so ein Thema für hinter den Kulissen. Absolut, deswegen sind wir hier. <lacht> ja. In unserem
3: kleinen Abstellzimmerchen, ja, großartig. Also ich möchte mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und, und auch keine äh, sag ich mal, Dinge reininterpretieren, die ich auch nicht wirklich weiß. Ich weiß, dass der VfB in irgendeiner Form gespürt hat, dass es vielleicht zu einem Pächterwechsel kommen könnte. Und aufgrund von persönlichen Kontakten, die da waren, man, man mich oder uns als Firma relativ früh schon kontaktiert hat, eine gewisse Bereitschaft einfach mal abgeklärt hat. Und dann haben wir den, den letzten Herbst, späten Herbst, angefangen ein bisschen drüber zu sprechen. Und als dann äh, der Micha Braun dann leider die Segel streichen musste, was ich ihm überhaupt nicht gönne, und der auch inzwischen ein ganz guter Bekannter von mir geworden ist, hat man dann konkreter gesprochen, da war natürlich auch eine gewisse, gewisse Drucksituation da, weil beim VfB-Club-Restaurant ist ja nicht nur so, dass man die Fans versorgen möchte, sondern auch sehr, sehr viel Wert drauf gelegt wird, dass die eigenen Leute versorgt werden, ja, von den Profis angefangen bis zu den eigenen Mitarbeitern, was ich auch sehr schätze und was auch viel über, über den Verein oder auch über, über die Kultur innerhalb der AG aussagt dass das da so einen hohen Stellenwert hat und deswegen war natürlich auch ein gewisser Druck da und wir haben uns dann bereit erklärt, zunächst mal ähm, nur diese interne Versorgung in Anführungszeichen zu übernehmen, also die, die Profis zu versorgen, als die aus dem Trainingslager zurückkamen, die Jugendspieler und dann auch die eigenen Mitarbeiter. Ja, und haben dann, wie gesagt, so einen sanften Einstieg, haben das, wie lange war das dann, so fünf, sechs Wochen gemacht und haben jetzt dann eben seit Montag den Regelbetrieb. Dazwischen gab es ja auch schon drei Heimspiele, wenn ich es noch richtig im Kopf habe und die drei Heimspiele haben wir dann auch schon quasi geöffnet und, und den Restaurantbetrieb gemacht.
1: Gibt es im Regelbetrieb auch die beiden Stände äh, im Außenbereich? Werden die auch bespielt? Also den Kiosk am Schlins und
3: der äh, provisorische drüben am Einser? Ja, natürlich. Also die hatten wir jetzt schon bei jedem Heimspiel offen. Und das wird auch ganz gut angenommen. Man merkt, also ich muss da vielleicht nochmal auf vorher zurückgehen, es ist ja nicht so, dass gar keine Fankultur ums Clubrestaurant besteht. Das wird schon vieles sehr, sehr gut angenommen. Aber ich habe das Gefühl, man kann das eben noch noch deutlich steigern, gerade auch die beiden Kioske werden bei den Heimspielen angenommen und logischerweise gehört zu dem ganzen Gelände auch der Kioskbetrieb bei all den anderen Spielen, also die, ja. die U21, und genau. alle U's drunter, genau. die ja alle Bundesliga spielen, da ist ja natürlich meist von der großen Öffentlichkeit ein bisschen unbemerkt, aber am Ende des Tages ist ja da ziemlich regelmäßig ganz schön viel Fußballbetrieb und auch auf sehr hohem Niveau und das macht auch Spaß, also auch eine U19 in der Bundesliga anzuschauen, ist ziemlich geil und deswegen, ja, das gehört natürlich alles dazu und da, da stehen wir auch voll dahinter, also das ist genau unser Ding. Kommen wir nachher nochmal
1: explizit dazu, zu den drei Mannschaften, den wichtigsten U17, U19, U21. Jetzt bist du kein Koch, Heiko, aber natürlich äh, hast du schon auch den Blick äh, für die Küche, was da explizit passiert. Ich habe vor kurzem mit Daniel Didavi gesprochen, der seit vier Jahren Veganer ist. Gerade über dieses Thema Veganismus im Spitzensport gibt es demnächst bei uns in der App auch ein schönes Interview mit ihm und eine längere Geschichte drumherum. Der hat richtig jubiliert, weil euer Chefkoch jetzt so ein Veganer ist und er manchmal weiß, es ist schon schwierig. Ich muss so oft äh, Reis mit Tomatensoße essen, weil halt nichts anderes für mich angeboten wird. Ähm, jetzt übernehmt ihr die Mannschaftsverpflegung Schon eine Weile und wenn ich richtig informiert bin, ist mit Roberto Massimo jetzt mittlerweile der vierte oder fünfte Nacht Daniel Didavi als Teilveganer da unten eingestiegen, spielt das eine Rolle generell, dieses Thema Sportlerernährung, also nicht nur vom, vom reinen Machen, das natürlich herstellen, produzieren, für die Jungs jeden Tag anbieten, aber inwieweit geht ihr da auch in dieses Ernährungswissenschaftliche rein, passiert da
3: überhaupt was oder belastet das dem Koch, der vom Fach ist sozusagen? Ja, also… Ganz klar, wir haben den besten Koch, den man für, für so eine Konstellation haben kann, der Timo Gartner, der nicht nur selber Veganer ist, sondern sich insbesondere darauf spezialisiert hat, eben vegan zu kochen. Und das kommt natürlich der Situation extrem entgegen. Aber gleichzeitig, muss man ja sagen, findet ja in unserer Gesellschaft gerade ein ziemlicher Ruck statt und eine gewisse Veränderung, was, was viele Lebens äh, Verhalten angeht, das finde ich auch extrem gut, vom Konsumverhalten eben bis hin zur Ernährung, dass man anfängt, weniger Fleisch zu essen, auch genau Fleisch aus der Massentierhaltung. Ich bin nicht der Typ, der irgendjemand was vorschreiben möchte oder der da ganz stark eine, eine Schublade bedient, aber ich finde es gut, dass dann Umdenken stattfindet, dementsprechend also neben der Tatsache, dass ich selber auch mich dabei habe extrem umzudenken ist es aber auch unsere Pflicht, uns mit dem Thema zu beschäftigen, weil wir wollen ja auch den neuen, den jungen Gast, den umdenkenden Gast auch in Zukunft erreichen und gepaart mit einem gewissen Eigeninteresse beschäftigt uns das sehr. Und jetzt noch mit dem VfB dazu, das ist natürlich, das macht Spaß, Leistungssportler entsprechend ähm, bedienen zu können. Ne? weil das dann Also A hat man das Gefühl, das wird auch wirklich ähm, ernst abgenommen, B ist es aber auch so, dass man so also dieses dieses ganz kleine Gefühl hat, dass man auch dazu beiträgt, dass die Jungs noch ein bisschen besser werden. Ja. Und das macht einfach richtig Spaß und dass es eben Spieler gibt, die das auch schon ganz bewusst leben und auch da eine Kommunikation zwischen uns, insbesondere eben der Küche, dem Timo und den Spielern stattfindet in einer positiven, konstruktiven Atmosphäre, das ist, das ist einfach geil. Da freut
2: sich jemand richtig. Ja, ja
1: ist doch schön. Nein, ist auch wirklich, also ich habe erst für die Recherche zu dem Artikel vor, jetzt vielleicht, ist jetzt vielleicht 60 Minuten her, mit einer ähm, Ernährungsberaterin, Expertin auf dem Gebiet telefoniert. Das ist Also es scheint zumindest so, dass da noch sehr, sehr viel möglich ist, wo eben ganz andere Bereiche im Thema Spitzensport, sei es jetzt Athletik, äh, Leistungsdiagnostik, und so weiter und so fort. Da ist taktisch, da ist halt vieles schon ausgereizt. Da bist mhm. du einfach schon an der Kante, da geht halt nichts mehr. Der Mensch gibt da nicht mehr viel her. Aber gerade das Ernährungswissenschaftliche, da ist halt noch Potenzial da, das bisher nicht gehoben wurde oder nur anteilig. Und ich bin gespannt, was da noch drin ist.
3: Das gilt gesagt. das gilt ja nicht nur für Spitzensportler, das gilt für, ja, sowieso. Das gilt ja, für uns alle. Und ja, das logisch. ist ja auch das Interessante. Ja. Aber ähnlich wie im Rennsport, kann man sagen, ist der Spitzensport halt oft der Vorreiter für bestimmte Entwicklungen. Und wenn du wenn du Profis zuhörst, also in, in allen Sportarten, die umgestellt haben auf vegetarisches oder veganes Essen und wenn du wenn du dann zuhörst, deren Erfahrungen, dann ist es natürlich auch motivierend für jeden von uns im Daily Business. Auch wir müssen eine gewisse Leistung bringen, ich denke ihr auch. Ja. Und, und da ist es einfach interessant, sich mit so Themen zu beschäftigen. Ja, wird wirklich spannend sein, wie es mit dieser
1: gesellschaftlichen Entwicklung ähm, weitergeht, was mich direkt zu unserem nächsten Themenblock führt. Denn, äh, Lass mich raten. Ja, ja, genau. Wie wir, glaube ich, alle wissen, auch ihr da draußen wisst, ähm, wird die Welt im Atem gehalten, im wahrsten Sinne des Wortes, von einem äh, Virus aus dem corona Virenfamilie äh, und das hat natürlich jetzt auch den Fußballfest im Griff. Ähm, es kommt zu, es kam zu ersten Spielabsagen, ähm, es äh, wurden ganze Ligen eingestellt, beispielsweise die Deutsche Eishockey-Liga hat den Spielbetrieb abgestellt. Euer persönliches äh, Leben wird davon beeinflusst und äh, jetzt schon und wird noch wahrscheinlich noch zukünftig äh, zu noch deutlich mehr beeinflusst werden, äh, ehe diese. Pandemie, muss man, glaube ich, schon sagen, mittlerweile. Ähm, dann irgendwann mal wieder Up-App, so sieht denn up-app. Darüber wollen wir sprechen und erstmal
2: schauen, wie geht es denn jetzt für den VfB weiter, Christian. Kannst du mal ein aktuelles Update geben? Aktuelles Update insofern, als, das verraten wir jetzt natürlich an der Stelle, Aufnahmezeitpunkt Mittwoch ist. Wir kommen am Donnerstag raus, das heißt, Entwicklungen sind ja nahezu stündlich momentan ja. irgendwie vorhanden. Da, wir müssen immer Stand jetzt, jetzt ja, ich sagen. wie Nico Kovac, vor allem überall Stand jetzt. Davor. Das kriege ich hin. Ja. Nico Kovac hat es ja euch auch ganz vorzüglich gemacht. Vorneweg, ihr erfahrt natürlich bei uns über unsere App Mein VfB auf den Portalen stuttgarter Nachrichten.de, stuttgarter Zeitung.de wirklich alles ähm, zum einen über die Tatsache, finden die Spiele statt, wie finden die Spiele statt mit, ohne Zuschauer und dann im Zuge dessen eben auch ganz viele Informationen, die der Frage nachgehen, welche Rechte habe ich eigentlich als Kartenbesitzer, als Fan, der möglicherweise vorhatte, nach Kiel äh, zu fahren zum Auswärtsspiel, das äh, übrigens dann eben Holstein-Kiel auswärts am übernächsten Spieltag ist das erste äh, Spiel, das bereits jetzt als äh, sogenanntes Geisterspiel, ein ganz komischer Begriff übrigens, wenn mich jemand fragt, äh, ja, als, Ge als Geisterspiel äh, deklariert wurde, also findet statt, aber äh, unter Ausschluss äh, der, der, der Öffentlichkeit Öffentlichkeit und ähm, das liegt eben daran und das, ja. Ich, ohne jetzt groß mit 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 äh, Gemeinschaftskunde irgendwie zu kommen, ein Föderalsystem, das heißt, jedes Bundesland äh, entscheidet das für sich. Schleswig-Holstein hat eben gesagt, ähm, das wird alles untersagt. Ähm, dementsprechend muss Holstein Kiel dieses Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit austragen. Wie das jetzt ähm, in Wiesbaden sein wird, Es steht zwar offiziell noch nicht fest, aber es ist davon auszugehen, dass es auch da genauso sein wird. Der VfB hat spielplantechnisch so ein bisschen in Anführungsstrichen Glück im Unglück, wenn man es so überhaupt nennen kann. Da stehen jetzt nämlich zwei Auswärtsspiele an, Wiesbaden, Kiel. Dann ist eine Länderspiel pause und das nächste Heimspiel ist dann am Montag, 6. April gegen den HSV. Bis dahin kann sich die Situation ändern, muss aber nicht. Ich habe mich am Montag mit einigen Leuten unterhalten, auch vom Verein am Rande des Spiels gegen Bielefeld und der Tenor war so, naja Christian, richtig mal darauf ein, dass es das möglicherweise wirklich das letzte Heimspiel in dieser Saison mit Zuschauern gewesen sein könnte.
1: Ja, also das ist mal das eine, aber zumal der VfB ja selbst auch betroffen ist. Vier Mitarbeiter ja. aus dem Club sind in der sogenannten präventiven Quarantäne, das heißt, man ist zu Hause, 14 Tage muss man da bleiben, muss genau checken, was treten für Symptome auf, muss gegebenenfalls dann auch zu einer Kontrollstelle und sich auf Herz und Nieren auf das Virus prüfen lassen und erst dann kann man nach den 14 Tagen wieder zurück zur Arbeit. Heiko, hat das auf eure Wirken bisher Einflüsse, also im täglichen Doing mit der, mit der Truppe, mit den, mit, den, ja, mit den
3: Mitarbeitern und Verantwortlichen da unten? Also wie ihr gerade gesagt habt, Glück im Unglück. VfB hat am Montag noch gespielt, auch vor Zuschauern. War ganz, normale, ganz normaler Spieltag mit der Vorbereitung auch der Mannschaft, auch mit Essen. Sozusagen der letzte Tag, der wahrscheinlich normal abgelaufen ist in der deutschen Fußballszene für die Saison. Ja. Ähm, und deswegen, ich, ich maß mir nicht an, das zu beurteilen, was da jetzt kommen kann. Äh, seit gestern sind alle in Panik. Seit gestern ist auch klar, dass zum Beispiel das Stuttgarter Kickerspiel gestern Abend ja. äh, nicht ausgetragen wurde. Ähm, ich, ich kann das nicht beurteilen, ich weiß nicht, was da kommen wird, aber ich bin überzeugt davon, dass es uns alle, also die gesamte Gesellschaft und natürlich auch den ganzen Fußball in den nächsten zwei, drei Monaten extremst beeinflussen wird, bis hin zu einem, ja schon fast Ausnahmezustandartigen Situation.
1: Ja, vor dem Hintergrund kann ich es auch überhaupt nicht verstehen, dass hier mit, also was du hier vorher angesprochen hast, Christian, dass jedes Bundesland hier sein eigenes Süppchen kochen darf, ja. Also Die DEL hat es meines Erachtens äh, gezeigt, wie es geht Man hat ein klares Statement gesetzt und hat gesagt, aufgrund eben dieser Umstände sind wir nicht mehr in der Lage, einen Spielbetrieb aufrechtzuerhalten und beenden die Saison. Ich weiß jetzt nicht, ob es für das sag ich mal, Opium des Volkes, Fußball, das natürlich vielleicht einen anderen Stellenwert hat als die deutsche Eishockey-Liga, so also fair muss man sein die gleiche Maßnahme sofort greifen sollte. Aber was zumindest greifen sollte, wäre eine einheitliche Regelung des Dachverbandes. Ja, und das ist die DFL, das ist die Vertretung der deutschen Profiklubs. Und die muss meines Erachtens eine Ansage machen. Und zwar dahingehend, dass bis auf Weiteres kein Spiel mehr vor der Öffentlichkeit stattfinden wird, darf, kann. Ja, das, ist,
2: das ist halt eben das Für und Wider des Föderalsystems. Ne? Also quasi offiziell ist, sind eben solche Gesundheitsfragen Ländersache, aber es ist natürlich skurril, du hast es gerade angesprochen. Wenn in einem Stadion ein Geisterspiel stattfindet, aber zehn Kilometer weiter im anderen Bundesland irgendein Volksfest ja, das stattfindet. das ist doch Quatsch. Das ist natürlich, ja eben, und das ist dann halt eben schwierig. So kann natürlich auch, das sind die, die sogenannten beschränkten Befugnisse des Gesundheitsministers, der kann halt nur wie so schön gesagt, ermuntern, solche Veranstaltungen nicht stattfinden zu lassen oder eben unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Schwierig alles, was mich, also zwei Gedanken, die ich zu der ganzen Sache habe, zum einen ist es, was mich wirklich ein Stück weit nervt, auch auch mal wieder in den sozialen Medien ist halt eben dieses Geschrei, ja, ihr macht doch nur Panik, das ist doch nur Panikmache. Das nervt mich ein bisschen, weil es gibt halt Experten, die kennen sich aus, die die versuchen, die, die Situation einzuordnen und ich, habe halt so ein Grundvertrauen und wenn wenn von Expertenseite gesagt wird, es ist jetzt erstmal klüger, das zu machen, ich habe auch in, in meinem näheren Umfeld äh, Leute, die Medizin studiert haben, die sind jetzt keine Virologen, aber die sagen auch, ähm, es ist wahrscheinlich jetzt erstmal klüger, denk doch mal an die älteren Leute, dann dann nehme ich das so, dass das eine, kannst du gerne mir gleich widersprechen, ich bin ich will nicht damit sagen, dass ich das einfach blind schluck, aber ich finde halt einfach, wenn das gesagt wird, dann, dann will keiner Panik verbreiten, sondern vielleicht geht es einfach darum, Dinge eben hinauszuzögern. Ähm, dann dann gehe ich damit. Das andere ist, vielleicht, um das mal positiv ein bisschen zu drehen, das ist jetzt eher fast, fast schon eine philosophische Geschichte, Philipp, vielleicht tut uns das in, in Gänze, auch als Gesellschaft, vielleicht auch mal gut, in gewissen Situationen und Momenten einfach mal ein bisschen runterzufahren. Also das, weißt du, das alles entschlackt gerade ein, einiges, finde ich. Wer weiß, vielleicht tut das auch in unserer schnelllebigen Welt gerade einfach mal gut, auch ein bisschen ruhiger durchzuatmen und vielleicht mal ein Buch zu lesen oder ja, Dinge aber mit
1: da, anderen Sachen zu tun. Dazu gehört von mein, für, von, äh, für meine Begriffe ein kompletter Lockdown. Ja und das heißt halt dass du diesen spielbetrieb einstellst also beispiel und zwar DEL. jetzt sofort ja beispiel DEL. ja äh, so wird es weitergehen ja jetzt erstmal ja und es wird weiter permanent diskussionen geben man stürzt von einer hysterie in die nächste medial gesehen ja das ist natürlich da hast du recht das täte allen gut wenn man mal ein bisschen drei schritte zurücktritt und den Fußball immer wieder da einordnen, wo er hingehört, nämlich, dass es ein netter Sport ist, ja, der eine gewisse Bedeutung erfährt und wo unfassbar viel Geld drin ist, aber natürlich ist es halt auch nur Fußball. Was mich so ein bisschen, also die anderen Sachen hast du, finde ich, gut aufgearbeitet, was mich so ein bisschen jetzt noch tatsächlich ähm, ähm, ja interessiert, ist, was es mit dem Spiel macht. Mhm. Denn es wird eben vorerst weitergespielt ähm, und das bedeutet mehrere Dinge. Erstens, dass du als äh, Fernsehzuschauer eins zu eins alle Kommandos hören wirst durch die Richtmikrofone. Das, das ähm, ist bisher halt nicht gegeben, weil es eben laut ist, wenn da 50.000 Leute stehen. Ja? Das heißt, du hörst jedes Kommando, jede Ansage, du, die Mannschaftsinterne Kommunikation. Das wird sehr, sehr spannend zu sein, ja? ob das auch aus Experten-Sicht. Ähm, und dann ist es die Frage, wie äh, gehen die Mannschaften damit um, dass ihnen plötzlich dieses Feedback fehlt von den Rängen und dadurch bist du eigentlich in einem permanenten Trainingsbetrieb. Bist aber Machst aber Leistungssport, Wettkampf, hast eine Wettkampfbedingung. Wie wie kann ich das verarbeiten, mental damit umgehen, dass ich sage, so, hey, Alter, ich kicke hier eigentlich wie in der Vorbereitung in, in La Manga irgendwo auf, ja, das auf ist dem e Platz 3? Und Aber es geht hier halt um Punkte und um alles, um Auf-
2: und Abstiege. Da bin ich sehr gespannt, wie, wie da alle damit umgehen werden. Ich kann dir das mal so ein bisschen skizzieren. Also für mich, so vom, vom Generellen zum Speziellen, also dann am Ende mit Blick auf den VfB. Ähm, also grundsätzlich, hast du ja gerade angesprochen, ist es so, ist es ist auch von Seiten der DFL gesagt worden, so nach dem Motto, the show must go on. Wir müssen zu Ende spielen, weil die Vereine brauchen Planungssicherheit, Stichwort Aufabstieg, Europa League, Champions League, was auch immer. Ja. Das heißt, es wird gespielt werden, aber wahrscheinlich eben lange unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Mein erstes jetzt, Coronavirus-Geistererlebnis hatte ich am Dienstagabend Champions League, äh, Valencia gegen Atalanta. Und da hat auch der der Kollege bei The Zone völlig richtig angemerkt, das ist natürlich etwas anderes, auch rein sportlich in, innerhalb eines Spiels. Äh, Valencia hat einen riesen Rückstand aufzuholen gehabt und hat dann nach der Pause 2-2-3-2 geführt. Ja. Hat dann drei, geführt. Und da kam natürlich völlig richtig der, der Hinweis, wenn jetzt natürlich hier 60.000 im Stadion sind und diese Heimmannschaft anpeitschen und das Ganze zu dem Hexenkessel wird, wer weiß, was dann passiert, wer weiß, ob die nicht dann eben doch noch äh, über sich hinaus wachsen, Atalanta auswärts äh, die Flatter kriegt, das alles ist halt nicht passiert, weil du diese Atmosphäre nicht hattest, ja. das heißt, das ist das eine, mit dem du klarkommen musst und das andere mit Blick auf den VfB, wir haben es gerade angesprochen, es ist in Anführungsstrichen gut, dass jetzt erstmal zwei Auswärtsspiele stattfinden, aber ich ich erinnere mich an eine Aussage von Pellegrino Matarazzo, der nach seinem ersten richtigen Pflichtspiel, dagegen Heidenheim war es, äh, glaube ich, darauf angesprochen wurde ja Herr Matarazzo jetzt, wie war es denn für Sie, das erste Spiel, wie hat, sich, wie hat sich das für Sie verändert, auch im Vergleich zum Trainingslager äh, in, in Marbella? hat er gesagt… Also das, womit ich mich am meisten selbst beschäftigen musste, ist, dass meine Kommandos nicht alle ankommen, weil ich draußen an der Seitenlinie stehe und einfach aufgrund des Lärms, aufgrund der, der Zuschauermassen nicht alles das ankommt, was ich eigentlich meiner Mannschaft vermitteln möchte. Dieses Problem wird Pellegrino Matarazzo jetzt erstmal nicht haben. Und das ist vielleicht… Ein Stück weit ein Vorteil für den VfB, wer weiß es.
1: Ich möchte nochmal zurück zu diesem Aspekt, äh, plötzlich Wettkampf, obwohl nicht die äußeren Bedingungen herrschen. Heiko, mhm. bei dir, du hast früher Wellenreiten gemacht und Windsurfen, professionell oder nur Wind, eins von Windsurfen. beiden? Windsurfen. Windsurfen. Okay. Da bist du ja eigentlich immer alleine da draußen. Also du hast natürlich Zuschauer, die du vielleicht irgendwie wahrnimmst am Strand, aber du hörst sie nicht. Also du hattest immer diese Bedingung, ähm, ich bin hier ganz für mich allein und muss jetzt in den absoluten Wettkampfmodus schalten, mental gesehen um hier ein Ergebnis zu erzielen, um eine Leistung bringen zu können. Wie hast du das
3: gemacht? Ich glaube, die Brücke ist ein bisschen groß zwischen Windsurfen und Fußball. Aber klar, am Ende, glaube ich, ist ein Sportler oft in der Situation, selbst wenn er vor 60.000 Leuten spielt, dass er in einem gewissen Tunnel ist yeah. und, und vielleicht auch hoffentlich gar nicht alles von außen wahrnimmt. Gerade was aktuell im Fußball so abgeht, drumherum ist vielleicht für einen Spieler manchmal besser, er nimmt gar nicht alles wahr. Aber ich glaube, der eigentliche Punkt, den ich sagen will, ist, dass ein Sportler, muss immer in jeder Situation es schaffen, um erfolgreich zu sein, den Fokus auf das Ziel zu setzen, auf das, wo er an dem Tag oder in dem Moment hin will. Und das sind jetzt einfach andere Bedingungen. Also jetzt mal abgesehen von der ganzen Corona-Diskussion, da könnte ich jetzt auch noch einige Meinungen hinzufügen. lieber mal. Aber jetzt auf den Sport zurück oder auf den Fußball ist es, ist es für mich so, das ist genauso, wenn es schneien würde und man würde das Spiel nicht absagen. Genauso ist jetzt halt kein Zuschauer da. Man muss sich auf diese neue Situation einstellen und ich glaube, das wird spannend. Aber innerhalb von ein, zwei Spielen können die Spieler und, und auch die Trainer damit umgehen. Ob man jetzt die Mikrofone so ausrichtet, dass, dass jeder am Fernsehschirm alles mitkriegen kann, weiß ich auch nicht, ob das schlau ist. Aber das kann man ja technisch auch anders lösen. Aber grundsätzlich werden das einfach neue Spielbedingungen sein. Und da wird sich eben zeigen, wer am schnellsten sich darauf einstellt und die Saison entsprechend abschließt. Ja, es gab jetzt schon, wir haben gestern, glaube ich, mit äh, Marc Ziegler gesprochen,
1: ehemaliger vfb 2 äh, oder VfB-Torhüter. Sehr lesenswert. Und äh, jetzt DFB-Torhüter-Ausbildungskoordinator. Irgendwie kriegst du gar nicht mehr. so Aber auf jeden Fall eine äh, Position im Torhüter-Business beim DFB. Und er sagt, du musst es halt versuchen zu simulieren. So gut es geht, ja, jetzt mal schon im Trainingsbetrieb, damit du eben am Wochenende, wenn es dann drum geht, ähm, ja, bereit bist. Heiko, jetzt hast du aber A gesagt, du musst auch B sagen. Also, <lacht> Meinungen bitte zum, äh, haben wir irgendwas deiner Meinung nach
3: nee, vergessen? Ich, ich oder? Kann, nee, ich kann sogar einiges davon bestätigen. Das Einzige, was ich, was ich, ähm, was mich wundert oder wo ich auch relativ schlecht mit klarkomme bis jetzt, ist, dass eben diese unterschiedliche Behandlung stattfindet. Ja. Ich gebe euch komplett recht dass es vielleicht der, der Gesellschaft, also dem Umfeld vom Fußball, gut tut, mal wieder runterzukommen und zu spüren, dass Fußball nicht das Wichtigste im Leben ist und dass es andere vorherrschende Themen gibt. Das finde ich grundsätzlich kann man philosophisch zu so sehen, aber im Moment gibt es natürlich einfach eine Situation, die unseren Alltag und auch extrem viel Business betrifft Und wenn dann so unterschiedlich agiert wird, das finde ich ganz problematisch. Und das beziehe ich jetzt nicht nur auf das Fußballinterne. Also dass ja. ein Spiel abgesagt wird, das andere als Geisterspiel und das dritte noch vor ganz normalen Rängen gespielt wird, finde ich schon problematisch. Aber auch eben Fußballspiele jetzt als Geisterspiele auszutragen, daneben findet vielleicht ein Stadtfest statt. Die Leute fahren in der S-Bahn morgens. Es gibt so viele Situationen und Themen und es gibt irgendwie keine Anhaltspunkte, wie man jetzt vernünftig als Gesellschaft im, im Gesamtkontext damit umgeht. Und das, das finde ich schwach, das finde ich schwach von unserer Politik, ähm, dass da nicht mehr äh, Leitfäden einfach gesetzt werden und man, und man den Leuten Ratschläge gibt, wie man sich jetzt wirklich grundsätzlich verhält. Und es war auch bezeichnend zu sehen am Montagabend, dass einfach genau die, die VfB-Fans oder das gesamte Umfeld in dem Moment jeder hat es einfach ausgeblendet und sich nur gefreut, dass dieses Spiel stattfindet. Ne? Ja, also, ja. also auch die Psyche des Menschen äh, wirklich interessant hier zu beobachten. Ich habe auch niemand gesehen bei mir rundum. Auf, ich war auf der oberen Kantscher der Kurve. Äh
1: ich habe niemand um mich rum gesehen, der auch nur ansatzweise Anstalten gemacht hat, nicht so zu jubeln wie sonst und Leuten ja. um den Hals zu fallen. Also das
3: Einzige waren die Securities, die einen von hinten
1: betatscht <lacht> ja. haben. Und dann musste es sich doch umdrehen für die Taschenkontrolle. ne? War witzig, Es gab ja. eine ziemlich
2: geile Situation bei diesem Spiel in Leipzig, Champions-League-Spiel, das ja mit Zuschauern stattgefunden hat. Der Torjubel äh, der Heimfans und du siehst eine Nahaufnahme im, im, im Publikumsbereich, so ein, wie ein Junge seiner Freundin, äh, ein Kuss auf den Mund gibt, so aus voller Freude, aus voller Ekstase, ja. ob dieses Tor ist und sie so zwei Sekunden später merkt so, oh fuck, der hat ich gerade geküsst. <lacht> was, was hier passiert? Ja, ähm, ja, das ist genau das. Ich finde, das trifft äh, ziemlich gut, was, was Heiko gerade gesagt hat. Gut, jetzt wollen wir einfach mal schauen. Es ist natürlich
1: jetzt auch für uns schwierig. Äh, wir können natürlich aktuelle Lage einschätzen, da unsere Meinung dazu droppen, aber natürlich können wir auch nicht vorausgucken. Ähm, wir schauen einfach mal, wie sich das weiterhin gestaltet die nächsten Wochen und ob wir nicht doch einen Lockdown, vielleicht nochmal die Covid oder die, den, den, den kreis zu Heiko, wärst du mit so einer Italien-Lösung zufrieden? Also oder wäre das eher was, nicht was heißt zufrieden, aber eher was, was du jetzt äh, begrüßen würdest, wenn dann die Regierung sagt, so Leute, ab sofort gesellschaftlicher Lockdown, nur noch aus dem Haus, wenn es irgendwie notwendig ist, keine weiteren Fahrten mehr, die eigene Region nicht mehr verlassen und ähm,
3: quasi 60 Millionen Menschen unter präventive Quarantäne stellen? Ist das, ist das ein gangbarer Weg? Ja, ich bin da extrem hin und her gerissen, muss ich sagen. Also A, fehlt mir natürlich das Know-how, um das wirklich sachlich ja, oder medizinisch irgendwo, ja. beurteilen ja. zu können. Ja. Am Anfang habe ich gedacht, es ist eine Panikmache. Dann bin ich zwischendurch äh, zu dem Schluss gekommen, dass es doch anscheinend ziemlich, ziemlich gefährlich und beeinflussend ist für, für uns und, und war dann auch so auf diesem vorsichtig Trip und lieber alles absagen und aber jetzt, ich ich komme da so auf so einen, so einen grauen Mittelpfad. Ne? Also man muss natürlich eine gewisse Vernunft üben, aber jetzt das ganze Land lahmzulegen, äh, gepaart mit den kompletten wirtschaftlichen Schäden, ja. weiß ich jetzt auch nicht, ob das die richtige Lösung ist. Also hier kann ich nur noch mal sagen, mir fehlt da so ein bisschen eine, eine, eine feinfühlige Gesamtführung einer Nation. Ne? Das, das bräuchte es jetzt aus meiner Sicht und die, kann ich nicht erkennen. Das ist jetzt teilweise blinder Aktionismus, teilweise wird der aber komplett ausgehebelt. Also wenn ich sehe, dass S-Bahnen noch ganz normal im Betrieb sind und man Spiele aber äh, verbietet oder zumindest den Zuschauer ja, ja. verbietet, dann, dann das hat für mich alles äh, es ist nicht, nicht, ist nicht logisch. Ja, es ist nicht stringent und nicht logisch, das stimmt schon. Ja.
2: Und ich glaube, dass wir das alles wirklich erst in vielleicht ein, zwei Jahren wissen werden, wie ob das richtig war, wie das gemacht wurde und so weiter, das können wir jetzt alles gar nicht beurteilen Aber ich mag deinen philosophischen Ansatz. Also wenn man, <lacht> wenn man
3: sich nicht ganz so
2: wichtig nimmt
3: und ein bisschen zurücklehnt und denkt, wie, wie, genau, wie wir in zwei, drei Jahren drüber denken, dann, dann wird man vielleicht sagen, das hat der Welt mal gut getan, mal kurz aufzuwachen und wachgerüttelt zu werden. Ich selbst habe lustigerweise in einer anderen Diskussion vor ungefähr einer Woche, als das Corona-Thema noch nicht ganz so akut bei mir angekommen war, ich, da ging es eher um den Klimawandel, habe ich gesagt, die Welt wird sich schon wehren, die weiß sich zu wehren und der Mensch ist so unwichtig im Vergleich und vielleicht ist das so ein kleiner,
2: so, so ein kleiner Warnschuss in die Richtung würde ich sagen. Setzen wir hier mal einen Punkt an die Stelle, oder? viel mehr können wir da sowieso nicht mehr dazu sagen. Wir werden das natürlich alles beobachten. Wie gesagt, bei uns findet ihr alle Infos auch, vor allem rund um die VfB-Spiele, denn das ist das, was unsere Hörer ja hier so am meisten interessiert. Jetzt fahren wir einen Jingle ab.
0: NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften. Präsentiert von FUPA Stuttgart.
1: Feinfühlige Gesamtführung habe ich gerade noch so im Kopf von Heikos letztem äh, Gesamt. Ich hätte äh, darauf wetten sollen, dass Redepaar. du das aufgreifst. Ich Doch, hätte darauf wetten und sollen. Und diese feinfühlige Gesamtführung, die hat auch der VfB2 weiterhin inne in der Oberliga Baden Württemberg, weil er zwar nur 0-0 gespielt hat äh, am Wochenende gegen den FC 08 aber dennoch die Tabellenführung weiter inne hat, was auch damit zu tun hat, dass die Kickers eben nicht spielen durften. Ja, also, das ist natürlich. Da kommst du jetzt ganz schnell für mich in so ein Thema, was ist denn hier noch, also das ist doch Wettbewerbsverzerrung. Ja? Die einen dürfen kicken, die anderen nicht. Die halbe Ober oder Dreiviertel-Oberliga darf spielen, weil sie halt keinen Zuschauerschnitt über 1.000 hat. Die Kickers kommen permanent über 1.000, manchmal sogar 2.000 Leute und dann Dreieinhalb. Dreieinhalb. Der Gesamtschnitt liegt, glaube ich, bei 1 schieß mich tot, aber ja, also das ist
2: natürlich, das ist natürlich nicht fair, dem, dem ganzen Wettbewerb äh, gegenüber. Dieses Kickerspiel gegen Bissingen ist jetzt abgesagt worden, aber am Wochenende haben sie ja gespielt. Ähm, beim SV Sandhausen 2 und dort äh, 2-0 verloren. Insofern hat der VfB tatsächlich ein Pünktchen gut gemacht sogar. Ja, ja, klar, natürlich. Und da geht es jetzt weiter beim. Äh, ähm, FC
1: Rila singen Arlen. Sehr schön, ja, genau. habe ich das noch richtig im Griff. Ja, das ist wann? Grüße? Sonntag 15 Uhr Auswärtsspiel. Ja, aber dennoch wusste auch auch da kommt äh, kommt Heikos Ansage gerade wieder zum Tragen. Auch da ist dann finde ich mal jetzt mal der Verband gefordert, der WFV, ja, das ist eine äh, der höchsten Ligen, es ist seine höchste Liga, da musst er halt jetzt mal eine Ansage machen. Du kannst nicht hü-hot entscheiden die ganze Zeit, ja? Und dass natürlich ein Verein wie die Kickers jetzt nicht vor leeren Rängen spielen will, weil sie natürlich echt angemessen sind, äh, angewiesen sind auf diese Einnahmen. Das ist anders wie bei einem Bundesligist, der macht das halt sozusagen keine Ahnung, 12 Prozent, vielleicht auch mal 20 aus vom Jahresbudget, aber mehr halt nicht. Da kannst du noch mit einem sehr viel weinendem Auge irgendwie businessmäßig verschwärzen. Die Kickers halt nicht, ja. ja. Schwierig.
2: U19, Christian. U19 äh, hat ähm, Philipp Meisel und äh, ich wahrscheinlich auch ähm, das Ganze verfolgt auf DFB-TV. Ich fand jetzt den Kommentar übrigens gar nicht so schlimm, wie du ihn angekündigt hattest. Das war Marcel Pramschüfer <lacht> von die Ligen in dem Fall, oder der auch für die Ligen arbeitet. Ja, Ja, ähm, bei den Bayern am FC Bayern Campus, wie ich jetzt gelernt habe am Wochenende. Ja, ähm, nicht an derselben Straße, sondern irgendwo anders. Genau. Ähm, ja, leider nach einer 1-0-Führung zur Halbzeit dann am Ende doch noch äh, 1-3 verloren. Ähm, Nico Willig hat hinterher gesagt, naja, auch eingedenk der ganzen Tatsache, Personalsituation, Verletzungsprobleme, Sperren und so weiter, bin ich mit dem Spiel, das die Mannschaft geboten hat, ähm, zufrieden, mit dem Ergebnis ist es natürlich nicht, der VfB hat äh, bis zur Pause geführt, dann eine richtig blöde Bogenlampe, direkt nach äh, Wiederanpfiff, äh, ein Freistoß, fast irgendwie aus Position der Eckfahne, der sich irgendwie über den Torhüter äh, hinein in, in den Kasten senkt und dann gab es ähm, einen v meter und dann eben noch das dritte Tor. Leider, leider ziehen die Bayern mit diesem Sieg ähm, am VfB, ja, ziehen dem so ein bisschen weg in der Tabelle.
1: Jetzt kommt äh, der FCA am Samstag. Das Heimspiel, 13 Uhr, Heiko, was gibt's zu futtern? Macht ihr euren klassischen Burger aus dem Asphalt-Surfer raus oder macht ihr ähm, die klassische
3: Stadionküche mit Rode Wurst, Currywurst? Was gibt's? Weder noch, ja? wir sind da ein bisschen eingeschränkt. Das okay. musste ich jetzt auch gerade erst lernen. Die U19 spielt ja nicht im Robert Schliens, ja. sondern ja. auf ihrem eigenen Platz, ein Stück weiter oben. Und da ist die Kiosk-Situation im Moment so, dass wir da nicht grillen dürfen. Das heißt, wir, wir versuchen ah, okay, da, verstehe. wir versuchen da zu improvisieren, müssen uns da noch ein bisschen reinfuchsen. Bisher war das Hauptthema anscheinend Case Weckle. Äh, oh, stabil. stabil. Liebe ich, liebe ich persönlich sehr. Also ka kann man mit leben. Ähm, das greifen wir auf und werden noch ein paar Dinge aus der Küche dazu anbieten, so dass man da ein rundes Programm hat. Aber auf Sicht gesehen muss da natürlich auch eine rote Wurst her. Wenn ich einen persönlichen Wunsch äußern darf, bitte. du.
1: Der Vorgänger hatte immer an dieser, sag ich mal, Station neben neben dem Verkauf, dass du ein LKW bekommen oder deine deine Wurst äh, und dann war neben dran so eine kleine Station aufgebaut mit dem äh, mit den klassischen Ikea-Toppings, ja, also äh, äh, Mayo. Ketchup, Senf, geröstete Zwiebeln, frische Zwiebeln, eingelegte Gurken. Das fand ich immer sehr gut. Das passt auch gut zum LKW, nicht nur zum Hotdog dieses schwäbischen Möbelhauses, ehrlich zu sein. Das nehme ich sehr gerne auf. Ja, super. Dann freue ich mich schon auf das nächste Halsspiel, ehrlich gesagt. <lacht> Wenn um, ich dich dann da nicht sehe, ja? bin ich enttäuscht. Oder <lacht> du stellst mir einfach alles in Rechnung kannst auch mal. <lacht> sehr gut. U17, Christian, was haben wir da? Da ist... Ähm, bei Eintracht Frankfurt 2-2 gespielt worden ja. und jetzt ist auch wieder Heimspiel Sonntag, 15 Uhr, nächster Termin äh, für äh, die Jungs und die spielen gerade immer so irgendwie das, das kleine Revanche-Spiel. Letzte Woche haben sie gegen Fürth gespielt, jetzt spielen sie gegen wen? Wiesbaden. Mal gucken, ob sie wieder die Kohlen aus dem Feuer holen müssen wie letzte Woche, als sie diese 0-2-Niederlage in Fürth mit dem 5-2 gegen das kleine Kleebad irgendwie ja klar gemacht haben. Das wäre es an dieser Stelle, Lass uns mal einfach weitergehen, oder? Zum zum ja, SVW
2: in Wiesbaden ist ja die Wiesbad. Überleitung ja. schlechthin, ja, ja, also genau. das äh, liegt ja quasi auf dem Silbertablett. Auswärtsspiel äh, für den VfB Stuttgart, Sonntag 13.30 Uhr, so ist es angesetzt und so wird es vermutlich auch stattfinden, wenn auch äh, mit ziemlicher Sicherheit ohne Fans. In der Brita Arena, die momentan übrigens sowieso so eine riesige Baustelle ist, also das sieht man im Fernsehbild gar nicht, aber ähm, die Tribüne, auf der sozusagen die Führungskamera äh, ist, wo, wo das Spiel übertragen wird, die gibt es gar nicht. Also die ist, da ist momentan einfach gar nichts, sondern da ist einfach nur ein Gerüst, wo die Kamera draufsteht. Die wird momentan auch ein bisschen umgebaut. Der VfB hat einmal in seiner Geschichte schon in dieser Brita-Arena gespielt. DFB-Pokal, erste Runde, 2-1 gewonnen. Da hat äh, Stravko Kuzmarnovic hat, glaube ich, das entscheidende Tor geschossen.
1: <lacht> Sehr
2: schön. Ähm, und jetzt also die Rückkehr in die sagenumwobene Brita-Arena. Und äh, ich glaube, bevor wir uns über dieses Spiel unterhalten, lassen wir den Experten zu Wort kommen.
0: Die meinvfb Taktiktafel. Hier geht's ins Detail. Wenn man die Spielweise von Wien-Wiesbaden in drei Worten zusammenfassen würde, müsste man sagen Konter, Konter und Konter. Das ist wirklich ganz zentral, das, worum es bei Wien-Wiesbaden geht. Und dafür nutzen sie auch eine sehr ungewöhnliche Formation. Wien spielt nämlich ein 5-1-3-1. Das ist sehr selten. So eine Formation spielt im europäischen Spitzenfußball praktisch niemand. Der große Vorteil davon ist, dass äh, Wien sich hinten die Fünferkette leisten kann. Und die brauchen sie auch, um einigermaßen stabil zu stehen. Und gleichzeitig haben sie eben vorne die vier Offensivspieler, also die offensive Dreierreihe und den Stürmer. Und über die können sie dann eben nach Ballgewinnen sofort ihre Konter einleiten. Der Nachteil ist, dass äh, Wien damit praktisch kein Mittelfeld hat. Das heißt, sie haben eigentlich nur diesen einen Sechser. Und gegen den Ball führt das dazu, dass links und rechts neben diesem Sechser die Lücken sehr, sehr groß sind. Und der Ansatz des VfB müsste eigentlich sein, dass man genau diese Räume ausnutzt. Ein Pluspunkt dabei ist, dass der VfB das schon in anderen Spielen geschafft hat, diese Halbräume sehr gezielt auszunutzen. Und ein weiterer äh, positiver Faktor ist, dass die Konterabsicherung beim VfB in dieser Rückrunde bislang eine ganz große Stärke ist. Das heißt da sollte man wen eigentlich auch ganz gut unter Kontrolle halten können. Das heißt insgesamt scheint wen ein Gegner zu sein, der dem VfB liegt. nur ist eben auch klar, dass die Stärken des VfB auf höchstem Niveau gefordert sein werden.
2: Also vielen Dank an Jonas Bischofberger, unseren Taktikexperten und äh, ich greife gerne das nochmal auf, was er am Anfang gesagt hat, also die drei Dinge, von denen äh, der SVW in Wiesbaden lebt, sind Konter, Konter und Konter, so hat er es gesagt, finde ich sehr, sehr gut. Ähm wir denken, glaube ich, alle noch so ein bisschen mit mit äh, fast schon körperlichen Schmerzen an dieses Hinspiel zurück. ne? Da konnte VfB nicht viel ausrichten gegen diese
1: Taktik. Oh, oh, boah, sehr schön. schön. Ja, Auf den hast du gewartet, der war, <lacht> oder? Der, hat, der war. Ja, ja, genau. Der war einfach hingelegt. Elfmeter ohne Tor. So lässt sich der Meiser nicht entgehen. Das ist, das ist mir schon klar. <lacht> Nein, aber man muss natürlich auch, finde ich. Also sie haben noch eine, ein zweites Attribut, das ich sehr wichtig finde, ähm, dass man vielleicht natürlich nicht an der also nicht taktisch festmachen kann, sondern das ist die äh, mannschaftliche Geschlossenheit. Das ist eine richtige Truppe. Wenn du siehst, ich meine gut, die haben jetzt an der Bremer Brücke 6-2 gewonnen, das war natürlich ein Ausreißer nach oben, aber wenn du siehst, auch in den Spielen, wo die sich verhauen haben lassen müssen zum Teil, weil einfach die Qualität nicht so da ist wie bei manch anderen Mannschaften dieser Liga, hast du trotzdem immer wieder so Leute wie Benno Röcker, wie den Manu Scheffler vorne gesehen, die halt immer wieder Leute, wir müssen zusammenbleiben, wir müssen zusammenstehen, wir ziehen das hier und stehen das gemeinsam durch. Und das ist jetzt einfach so eine... Das brauchst du auch als Mannschaft im Abstiegskampf. Da musst du diese diese Gruppengeschlossenheit an den Tag legen. Anders funktioniert das nicht. Wenn du auseinanderfällst, hast du dich quasi ergeben und das war's. Und das ist wiederum ein Faktor, mit dem der VfL Stuttgart zu tun haben wird und auf den er wirklich achten muss,
2: neben der vorzüglichen Kontertaktik, die Rüdiger Rehm seiner Truppe da eingeimpft hat. Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, so zu Saisonbeginn war SVW in Wiesbaden für mich der erste Absteiger aus der zweiten Liga. Die sind ja hochgekommen, ich weiß nicht, ob sich noch jemand daran erinnert, in dieser Relegation gegen Ingolstadt, haben die das Hinspiel verloren, keiner hat mehr einen Pfifferling auf die gegeben. Irgendwie sind sie in dieser zweiten Liga gelandet und alle haben gedacht, okay, das ist der erste Absteiger mitnichten. Die stehen mittlerweile auf Platz 16 vor Dynamo Dresden, vor dem KSC, haben ja. sich also richtig reingefuchst in diese, ja, in diese zweite Liga ja. Ja. und was ich besonders interessant finde, so ihr, ich hoffe natürlich nicht, dass es wiederholt, aber ihr, ihr Verlauf in der Rückrunde ist gerade sehr vergleichbar zu dem in der Hinrunde. Die hat nämlich eine, so eine schwarze Serie, haben jetzt eine Zeit lang nichts geholt, ähm, kaum gepunktet und dann kam dieses Spiel gegen Osnabrück ja. in, der, in der Vorwoche. Sie haben in der Hinrunde ihr erstes Spiel gegen Osnabrück äh, daheim gewonnen, haben jetzt in der Rückrunde in Osnabrück 6-2 gewonnen und das war sozusagen, wenn man so möchte, die Ouvertüre vor, das, vor dem Spiel gegen den VfB und ich, ich hoffe natürlich, dass es jetzt nicht so kommt wie in der Hinrunde, sondern dass der VfB dann doch zeigen kann, dass er dieser Mannschaft qualitativ überlegen ist und dann auch, wie du schon gesagt hast, eine Truppe ist.
3: Heiko, Meinungen, Einschätzungen? Also, schwierig, ich habe das Hinspiel gesehen, Ja, da war ich auch schockiert, da war ich auch live im Stadion. Ich sehe es genauso wie ihr. Ich bin also ich, ich bete dafür, dass jetzt die Serie gebrochen wird und dass sie nicht nochmal verlieren. Ähm, ich gebe euch aber auch recht, dass ich glaube im Fußball, insbesondere im Fußball, weil halt die Leistungsdichte so extrem hoch ist, ist das Mentale äußerst wichtig. Das, das hat man auch, glaube ich, am Montagabend gesehen. Und das wird der entscheidende Knackpunkt sein, ob man ob man mental stark genug in das Spiel gehen kann. Um, um eben die Serie zu brechen und und gegen die Jungs von Wien Wiesbaden zu gewinnen.
1: Naja, du musst vor allem die brechen erstmal. Also ja. jetzt eben übertragenen sie natürlich nicht, aber quasi ihre. Aber die brichst du im Kopf. Ja genau, so meinte ich genau Die Qualität so. ja, ja, ist genau. oder
3: so da, die war auch im Hinspiel da, aber du brichst sie nur im Kopf, weil das ist eine eingeschworene Truppe und die musst du brechen.
2: Ja, richtig. Jeder, der sich daran erinnert, beispielsweise der HSV, dort klar überlegen gewesen in diesem Stadion, äh, 1-0 geführt und Bekommt mit dem ersten und einzigen Torschuss von Wiesbaden in der Nachspielzeit ja, das 1-1. Ja. Also, das ist auch eine Mannschaft, die sich auch nicht, äh, Nein, die geben geschlagen nicht gibt, ne? die
1: geben nicht auf, die geben nicht auf. Da hast du auch keine Ahnung, wie oft sich der Rüde am Anfang der Runde auf die, die Bühne hat stellen lassen. Der hat ja jedes Spiel, ja. hat er wie ein Löwe seine Truppe verteidigt gegenüber dem Schiedsrichter, gegenüber irgendjemand, der ihm im Weg kam, ja? Rüdiger
2: Rehm ist der erste Trainer, der eine Gelbsperre
1: bekommen hat, ja. übrigens, im in Deutschen. Es diese gibt. Ja, ja, genau, ja. richtig. Ja, also, da ist, da ist einfach was gewachsen. Das ist auch schön. Ja, man hat, man hat Gemeinsam ja diesen Aufstieg, der so ein bisschen überraschend kam, aus der dritten Liga da hoch, über die Relegation. Ja, das macht natürlich was mit dir ja, als Gemeinschaft, ist doch ganz logisch. Und das leben die, bringen die auf den Platz. Und damit muss der VfL Stuttgart umzugehen wissen, denn ähm, es ist jetzt noch, sollte die Saison zu Ende gespielt werden, ich schalte mal wieder den Unken-Modus ein, aber ähm, es sind noch neun Spiele auf der viel besagten Uhr und ähm, du kannst dir halt jetzt keine Ausrutscher mehr erlauben. Jetzt, jetzt ist
2: wirklich Crunchtime jetzt zählst und jetzt musst du es jede Woche einfach auf den Platz bringen. Und das ist vor allem, ich, das sage ich auch immer wieder gerne, aber in dem Fall ist es auch wirklich so, der VfB muss das als Chance begreifen. Es sind noch neun Spiele, das ist also noch mehr mathematisch mehr als die Hälfte der Rückrunde und in der Hinrunde ist sozusagen dieser dunkle Lauf so ein bisschen mit diesem Wiesbaden-Spiel losgetreten worden. Jetzt hast du die Chance, genau ja, gegen die gleichen Gegner es, das besser zu machen. Das Anfang vom Ende von Tim Walter, wenn man so möchte. Ja, ja die, haben, die haben ja bis dahin nichts verloren irgendwie, ja.
1: Äh, grüßen hier von der Tabellenspitze und dann kommt Wien in Wiesbaden, danach läuft gar nicht mehr und am Weihnachten hast du musst den Trainer wechseln. Offensichtlich musste man das, ich, ich hätte wie bleibt dabei, ich hätte nicht getan, aber das ist Vergangenheit, deswegen müßig darüber zu diskutieren. Ähm, ein Jingle haben wir noch, Leute.
0: Entweder oder unser Podcast Tiki Taka.
1: Heiko wie immer haben wir so eine kleine ja, Geschichte, unser Podcast Tiki Taka, das haben wir dir vorher nicht verraten, als wir im Vorgespräch waren, ist aber auch halb so wild. Wir stellen dir jetzt drei Entweder-oder-Fragen und du beantwortest die nach bestem Wissen und Gewissen und begründest deine Antwort. Begründen auch noch. Wäre sehr gerne, ja. <lacht> das ist ja eigentlich, glaube ich, schon möglich auch für dich. Also, ich habe ihn jetzt als, als starken argumentativen Gast hier wahrgenommen, das kriegt er schon hin. Also, Hip-Hop-Größe, Afrop oder Sammy Deluxe?
3: Das ist eine besonders fiese Frage. Ja, die sind beide gut, ich weiß. Die sind beide richtig gut und beide meine Idole seit seit 25, 30 Jahren, aber ganz klein bisschen Sammy Deluxe. Okay, ich hätte jetzt gesagt, das Pendel schlägt für den Stuttgarter Junge aus. Ja, Pfaffenhecker meldet sich zu Wort. Ja, deswegen ist es auch besonders schwer, aber, aber Sammy ist, so mein, ist für mich der Inbegriff vom deutschen Hip-Hop. Ja, sehr schön. Stadion, Kurve oder Loge? Auch sehr schwierig zu beantworten, wenn ich nicht ähm, in, im weitesten Sinne businessmäßig damit zu tun hätte, wäre ich in der Kurve. Schwäbische Clubheimküche: Roschbraten oder Kässpätzle? Rostbraten Wenn man die Zwiebeln weglassen darf. <lacht> Okay,
1: warum magst du keine Züge? Kann ich dir nicht sagen. Okay. Ich mag sie nicht. Alles klar. Ich hätte jetzt da Käsespätzle mit Rostbraten gewählt, aber gut. Ich nehme Leberkäse. Ich hatte tatsächlich mal. Ich habe auch eine Weile mal in der Gastro gearbeitet. Da kam immer alle drei Wochen kam tatsächlich einer und wir hatten halt einen Rostbraten regelmäßig auf der Karte und wir hatten immer auf der Karte und wenn das beides drauf stand, hat es sich immer beides, also zwei Hauptgerichte zusammen. <lacht> also wie Der das, der an der kam abends, ja. und Wie der den nächsten Tag überlebt hat, weiß ich einfach nicht, weil, weil ja. Aber er hat es immer leer, leer geputzt, den Teller. das Schwab halt. Ja, genau richtig. Bloß nichts rüberlassen. Naja, ja.
3: aber es ist, wir haben jetzt vier Heimspiele gehabt, wir haben uns viel Gedanken gemacht über die, über die Spieltagskarte, weil wir natürlich erstmal mit einer kompakten Karte, also einem Auszug aus der späteren Karte, aber eben einen kleinen Auszug gearbeitet haben und es ist einfach faszinierend, wie diese schwäbischen Dauerbrenner auch in diesen vier Spielen halt wirklich ja, die Topseller waren, klein, ne? die kriegst du nicht klein ich verstehe es persönlich total, ich kann auch mein Leben lang Maultaschen essen, jeden Tag, aber es ist schon aus, aus geschäftlicher Sicht schon
2: faszinierend <lacht> bis hin zu sarkastisch sehr gut ich finde, das ist übrigens, das ist schon fast ein Psalm. Ich kann jeden Tag Maultaschen essen. Das ja. ist wirklich. Es das ist ja
1: das ist aber auch so. Also, mein, also wer hier in in, äh, in diesem wunderschönen Bundesland geboren ist, der hat, glaube ich, damit überhaupt kein Problem. Heiko, das war's. Hast du gut überstanden? Hey. <lacht> danke, ja? danke. Ja? Hast hat du wirklich, Spaß gemacht. Hast du wirklich gut gemacht. Ja, uns auch. Ähm. Das war es dann, glaube ich, thematisch für diese Woche. Uns bleibt nochmal der Hinweis auf den fragenpot den wir machen wollen in zwei, drei Wochen, wenn die Länderspielpause ansteht. Eine Sendung nur generiert aus euren Fragen. Wir nehmen dann dazu Stellung, beantworten alles, kuratieren das natürlich. Ähm, dennoch weiterhin uns die Fragen zuschicken zu jeglichem Sachverhalt rund um den VfB Stuttgart. Nutzt info als Adresse oder die Telefonnummer, die ich
2: mir nicht merken kann, Christian. Wie geht's dir? Ich habe äh, dass der Drucker ja nicht funktioniert Ach, hat. Komm,
1: warte, ich, warte, warte. Ja,
2: Achtung, jetzt müssen wir noch ein bisschen äh, die Zeit ein bisschen überbrücken. In, das findet Meisel die Nummer. Nein, 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 ich finde sie auch nicht raus. Wir wir,
1: wir, wir, wir machen das so. Wir machen das so. Wir packen die euch in die Show Notes. Wenn wir zu blöd sind, uns diese Nummer
2: zu merken, ja, dann müssen wir halt hinterher ein bisschen nachschaffen. Okay? Das ist halt, Philipp Meisel weiß halt, wie Social Media funktioniert. Ja, ja. Das ist halt so, gleichzeitig reingucken, so. wir packen das auch in den Insta-Post und dann Bescheid. Genau. So sieht's aus. Heiko, stabiler erster Auftritt.
3: <lacht> danke, danke. Darauf ja, ja. Äh, erstmal ein LKW, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. gehen wir ein LKW essen. Alles klar. Bis nächste Mit Woche. Viel Senf. <lacht> <Sehr gut.
2: lacht> danke, Heiko. Macht's gut. Ciao, Ciao. Ciao.
3: danke.